0: Podcast aus dem untiefen schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. 100 Jahre Blindflug. Juhu. Juhu. Und wir sehen kein Stück älter aus. Nein, kein Stück. Ach, wir haben abgenommen, in
0: der Zwischenzeit. <lacht> ja, also, also auf jeden Fall an 200 Flaschen Wein. Ja. Leute, circa. In der Tat. So. Erstmal Prost, hier Blindflugwasser Prost. vorweg
1: hier. Mhm mittags um 12 sollte man erstmal ein bisschen Wasser trinken bevor wir auf unseren Geburtstag genau bevor wir würfeln vielleicht ganz kurz heute natürlich entsprechend unsere Aktion ich suche Anschluss oder wir haben gesagt Weinliebhaber sucht Weinliebhaber zum Weinliebhaben die
0: genau äh, heute Berlin habe ich gestern übrigens ganz kurz gestern mhm. war ich beim Masterclass arbeiten springt irgendwie auf mich zu und sagt du bist Sascha oder Du kennst mich nicht, aber ich höre euch immer. Macht ihr denn sowas ja auch für Berlin? Genau. <lacht> ja, heute, Habe ich gesagt, bei der
1: Hamburg war 99. Hamburg läuft auch schon viel besser als davor Dresden und Co. Philipp hat sich in Hamburg gemeldet. Fällt mir ja. gerade ein. Philipp wollte noch Wein schicken. Philipp, wenn du da du uns ja noch hörst. Wir hatten mal gesprochen. Scheurebe oder so. <lacht> Er wollte mich von irgendwas überzeugen, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Philipp ist,
0: äh, ja ist ein
1: Nachkomme einer Winzer-Dynastie, wir outen ihn jetzt mal nicht mehr, und lebt in Hamburg und wollte jetzt mit den anderen ganz normal inkognito sozusagen Wein trinken. Im Kommentar hat er gesagt, ich hätte früher beruflich mit Wein zu tun, aber jetzt nur noch privater <lacht> Liebhaber. So, Philipp, du so willst schon mal gesagt, du wolltest noch irgendwas schicken, ich weiß noch nicht mehr genau was. Ich würde sagen, wir... Würfeln, oder? Der Würfel so. ist natürlich wieder da drin. Warte, wir holen raus. Obwohl, wir können auch noch von unserem Live-Event berichten. Obwohl, wir können auch erstmal würfeln.
0: Wir können erstmal würfeln. Live-Event sind nicht gut. Wir können wir mal wirklich...
1: <lacht> <lacht> so, eine Vier. Eine Fünf. Bitteschön.
0: Dankeschön. Äh, erst kurz Live-Event. oder irgendwie holen erst was, was? Wir holen, erst ja, wir holen das, das was ja auch albern, wenn man ohne was da sitzt. Das ist ja Quatsch. Auf unserem Geburtstag gibt es was Besonderes. Und zwar gibt es Jaxalos Melisim 2008. Besonderer gibt es glaube ich kaum. Prost. Sehr zum Wohle. Ach, erst Schluck trinken, hast du recht. Ohne Vorbeeinflussung. Mm, lecker. <lacht> Live-Event kurz, bevor ja. wir sozusagen uns auf die 100 Folgen äh, nochmal stürzen. Erzähl du, können wir fangen an. Ich also, für, für
1: alle, die sich gewundert haben, was wir da auf Instagram gemacht haben letzte Woche, es waren ja dann doch irgendwie 60 Leute dabei. Wir haben ja gesagt, als wir diese Gruppen gebildet, Gruppen haben. gebildet haben oder diese, diese Möglichkeit ge genau, so. ge ge gegeben haben, haben wir gesagt, Tong, der die allerersten organisiert in Nordrhein-Westfalen, kann ja, wenn die sich wirklich zu was zusammenfinden, und es sind am Ende ja 40 Leute geworden, glaube ich, oder sowas können die ja mal den Hut rumgehen lassen und dann sollen die Weine kaufen und uns schicken, schön verpackt. Und dann machen wir gemeinsam eine kleine Blindflug-Session. Ja. Und das haben wir dann genauso gemacht. Also gilt übrigens auch für die München, wenn die Nächsten bei denen das passieren könnte, oder Hamburg, also wenn ihr Lust habt, mit uns dann zu trinken, unser Honorar für unsere Bemühungen, dass ihr euch zusammengefunden habt, wäre, dass ihr uns, wenn Schraub verschlossen, reicht eine einzelne, verkorkt und das, das Ding, dann möglichst mit Konterflasche. Und wir hatten jetzt zwei Weine und der erste Wein, den hatte ich hier probiert, weil ich kurzfristig umdisponieren musste, weil ich verpennt hatte, dass wir uns bei Sascha treffen. Ich genau. ging also mit dem Fahrrad hin und ich wollte jetzt nicht so viel mitschleppen. Also machte, und ich das wollte, Sinn. machte das Sinn, dass ich einen schon mal, der sowieso vorher geöffnet werden sollte. Das war wichtig. Den hatte ich dann kurz vorm Losfahren geöffnet und festgestellt, er korkt nicht. Das, das war völlig klar.
0: Wahrscheinlich macht es beim Verkosten auch so wie es,
1: macht es Sinn, dass man ihn vorher aufmacht für uns, das, also für dich. Genau. Und dann noch dazu war irgendwie relativ klar, dass das ein ziemlich natural Wein yeah, ist. Ja, genau. War für uns auch wirklich. Also,
0: und wir fanden den, also ich fand, da war wirklich der Stank.
1: Du, das, äh, das erste Mal, seitdem es dieses Podcast gibt, in Folge 1 habe ich gesagt, ihr dürft mir ja schlagen, wenn ich den Satz sage, Och, aus den Trauben hätte man eigentlich einen schönen Wein machen können. <lacht> das war ja. wirklich schwierig, weil der am ja. Anfang nach erbrochen Roch und das verzog sich dann auf dem Weg zu Sascha. Der Roch immer noch nicht wirklich gut, aber ja. er, also Sascha sagte aber er stinkt und das stimmte auch, aber es war nicht mehr so, dass man sich das gar nicht traute in dem Mund. Das stimmt.
0: Es Lange war Rede kurzer Sinn. Lange Rede Meiche vergoren war der für uns.
1: Der war Meiche vergoren oh, und ja. der war natural und ungeschwefelt und ungeschönt und alles. Und, und wir keiner, waren uns auch einig. Und keiner hat sich getraut zu widersprechen.
0: <lacht> genau. Was erstaunlich war, weil ehrlicherweise sich <lacht> also Die erste sich Gruppe raus. hatte,
1: glaube ich, auch eine gewisse Flaschenvarianz. Das kann sein. Es war nämlich ein 2010er, also ja, genau. schon über zehn Jahre oder rund zehn Jahre Italienisch? auf der Flasche. Italiener? Italiener, genau. Die sehr, sehr
0: klassisch, wie sich später herausstellte.
1: Genau. <lacht> ja, und dann haben wir hab ich, nämlich nochmal mein Glas in die Kamera gehalten oder vors Handy gehalten.
0: Und es war dunkel. Dunkelbraun. War es wie war, so, war Pippi.
1: Ja, also aber wirklich nachdem jemand gut gegessen hat. Ja. Also, und, dann haben die anderen ihr Glas dann und das war ein heller, Strahl Strohgelb. Stro Stro nee, noch heller als Strohgelb, das war ein fast wasserfarbener Weißwein. Das waren zwei völlig verschiedene Weine, aber niemand hat sich getraut, uns zu sagen, dass wir Unsinn reden. Ja,
0: das, aber, das ist ja klar, ich meine, das hat ja schon Götter, Götter widerspricht man nicht, Ja, ja da ist, ist schon was dran, so. aber das war, sehr, das war wild. Das war wirklich, ich meine, wir haben ja auch wirklich von einem völlig anderen Wein erzählt. Mhm als die. Also selbst wenn die anderen noch eine gewisse Varianz hatten, dann muss es da trotzdem total anders geschmeckt haben. Ja. Und wir konnten es
1: an dem gleichen Abend auch nicht nachverkosten, weil die ja andere Flasche ja noch hier bei Felix war. Genau, das ist natürlich blöd, wenn die Leute eine Konterflasche schicken, das lerne ich daraus jetzt auch. Ne? Das musst du sie ja trotzdem mitnehmen, weil mhm. dafür haben sie die geschickt. Gut, sie wäre wahrscheinlich nicht kalt gewesen, weil nachdem man nicht gekorkt ja, ja, ja. hat, hätte man den, aber trotzdem, man hätte noch was machen können. Wir <lacht> haben jetzt gesagt, wir werden in einer der nächsten Folgen, werden wir den hier offen nochmal aus weißen Gläsern nachverkosten und nochmal ein bisschen was dazu sagen.
0: Der Rotwein, den es dann gab, der war wieder für uns alle gleich gut.
1: Der war für uns alle gleich gut und da genau. habe ich mich auch durchgesetzt gegen alle, die mir sagen wollten, dass das ein Pino ist. Da war <lacht> es dann wieder einigermaßen einigermaßen in Ordnung. Das, Stimmt. Ich, ich habe von allen auf Pino einen, einen norden lassen. Das war dann ein sehr spannender südamerikanischer Wein von Garage Winery, der wirklich viel Spaß gemacht genau. hat. Und Lust wir können das noch auf, auf Insta sehen. Ich glaube, es macht Spaß, das zu sehen, wenn man ich weiß, wie, wie total blind wir da gerade fliegen.
0: Das, das hat danach wirklich viel ja. Spaß gemacht. Wir haben gut gelacht, ja. ehrlicherweise. In der Tat. So, erstmal noch einen Schluck nehmen ein So, dann habe ich mich ja, 100 Folgen, müssen wir natürlich über 100 Folgen reden so ein bisschen. Ja. Und ich habe mich, was mache ich, ich nähere mich da bildlich. Natürlich, ja. macht ja Sinn. Ja, stimmt. Weil du
1: die Sachen, ich die Sachen hast.
0: fotografiert habe, Da bin ich dann schön durch unsere ganzen durch unsere ganzen Bilder was ja Sinn macht, da haben die ja alle auf einem Link ja. und können ja auf alle zusammengreifen und dachte, was machst du denn da? danach? Guckst du mal? Und dann guckst du doch mal nach den, nach den besten und nach den, also meines Erachtens, nach den größten Fails sozusagen. Ja. Fangen wir mit was fangen wir an? Wo was, was sagen wir? Die besten. Die besten. Dann machen wir hier, machen wir hier rot weg und machen mal grün. Also. Für mich. Du kannst mhm. ja mal gucken, ob du noch mit dabei bist. Also eins der ersten Sachen, die wir hatten, war ähm, das Knipse halbstück damals, das ja. mich wahnsinnig begeistert hat. Das ist seitdem ja. immer noch was, was ich unglaublich gerne trinke. Ja. Ja. Knipse halbstück und eine schöne Folge. Sind sie alle stimmt. übrigens. Das will ich jetzt bei jedem zweiten sagen, eine schöne Folge. Wundert euch ja. nicht, hört sie einfach alle nochmal nach. Knipse halbstück stimmt. Ja. Knipse halbstück Kurz danach kam irgendwann tatsächlich unser, unser Lieblingsfreund Schmitz-Kinder ja. mit dem Sonnenstuhl. Da das ist nicht die, zu widersprechen, oder? Also die da, erste
1: Lage war schon sensationell. Und, ja. und
0: dann der Sonnenstuhl Ranzacker, der Tradition hatten wir hier.
1: Genau, das ist die erste Lage. Genau, das ist die erste Lage. Und der andere ist dann der...
0: Der große, der war nochmal... Genau, der große, den hatten wir nochmal privat, privat genau. sozusagen. Den haben wir auch sehr genossen und sehr gemocht, sozusagen. Dann kam tatsächlich ein bisschen später... Ja, dann kam, natürlich kam ein Percalo, mhm. ähm, also ich fand den, den immer noch super als Wein. Dann haben wir hier wirklich großartig... Haben wir gerade gesprochen, Campo Comete? Ja. Ja. ganz geiler Wein, finde ich, immer noch, hatten mhm. wir, das war der erste Jahrgang, wa? Ja, war der, genau. der erste Jahrgang, Jahr. das fand ich wirklich erstaunlich gut, habe ich noch eine Flasche zu liegen, hätte man noch mal, nach, hätte man noch mal mehr nachkaufen können, müssen das aber nicht, so aber ja, ja, ich weiß, <lacht> die Keller werden ja auch nicht leerer, <lacht> die werden ja wirklich nicht leerer. ja hat uns auch wirklich, wirklich gut gefallen.
1: Ja. Unbedingt.
0: Unbedingt, finde ich auch. Dann hatten wir unsere, unsere, schöne, unsere schöne Folge hier mit unseren mit meinem ähm, Claude de Roche und dein, deine Magnumflasche von Dönhoff. Von ja,
1: auf, der lie. Lie. auf der Auf der Leih.
0: Die wirklich, oh. Mh. War schon ein, das war, ein Gigant. war schon Ja, das war Ur. schon wirklich, das war also das war wirklich gig also, gigantisch, kann man mhm. gar nicht anders sagen. War auch dann. schön,
1: dass wir das mit zehn Hörern teilen Ja, das
0: konnte. so war. Das war wirklich, also wirklich, wirklich toll. Dann hatten wir eine ganz schöne Folge, fand ich, und ganz spannend, war die Nummer, wo ich den Grand Père hatte oh. und du den Griesel und dazu den Grundwein. Mhm. Das fand ich wirklich extrem spannend. Das war ja. eine ganz ganz tolle Folge, weil diese Grundwein-Nummer, diese Grundsektnummer war doch der Grundwein für Seck den Sekt, so, -Gund Sektgrundwein, ja, genau. ja. Das war wirklich spannend, weil ich das davor noch nie so, noch nie so verkostet habe. Mhm. Das, das war wirklich gut und Griesel, gut, Griesel ist einer der besten Deutschen immer noch, oder? also doch. Ja, ja kann also man nicht immer sagen. einer
1: der innovativsten und einer der Qualitätsfanatischsten. Und dann finde ich beim Schaumwein ja immer eine Frage, wie man den Stil jeweils mag. So, das, hey, das ist stimmt. einer der Trockenen, einer der na, no, und da gibt es natürlich dann auch Leute, die dann andere Stile bevorzugen, aber ich finde das herausragend.
0: Finde ich auch. Also ich kann damit, ich kann damit auch gut gehen was anfangen. Du kriegst so das ist ja, also Schöne bei Krise, du kriegst ja wirklich einen Preis lassen. Ne? Hm. Also das ist ja, also von günstig bis ach du wohl die großen sind gar nicht so unglaublich teuer. Also ich wenn sie nicht das, in Champagner liegen.
1: Nee, aber das, was noch, das kommt ja erst noch. Die sind ja noch nicht so lange. Ah, so also, sie, also ich glaube nicht, dass sie schon acht Jahrgänge haben. Also die ersten prestige cuvées für. Großes Geld werden ja wahrscheinlich erst in drei, vier Jahren dazukommen oder zwei. Mm,
0: das stimmt. Also wenn die so ein bisschen, ja, stimmt, wenn die so ein bisschen länger liegen und so, Ja, mhm. Das war toll. Eine ganz schöne Folge, wo wir ja wirklich, ähm, war unsere Folge ähm, bei dir in Spanien wo wir bei mir den Rock klar hatten und bei dir diesen wirklich auch fantastischen Car dieses wir 3 Euro, <lacht> mittlerweile kostet 4
1: Euro, kriege ich heute noch gelegentlich Post von Leuten aus Spanien, von Urlaubern <lacht> aus Spanien, sagen, ich habe das Ding jetzt gesehen, ich habe mich an die Folge hin, habe den gekauft und muss leider, muss man wirklich sagen, leider sagen, ja, das ist tatsächlich, hat das Hand und Fuß. Ja, oder? Das muss,
0: deswegen musste man dir noch mitnehmen, weil das war, ich ja. meine, für diesen Preis war der so, also der war nicht nur für diesen Preis, der war einfach so der wirklich war gut. Der völlig normal, ja, genau, genau. Ja. Und hat dann wirklich ja nur mhm. 4 Euro Kost. War auch wirklich schön mit dem Blick hier hinten. Ich sehe es noch gerade ja. mit dem Blick auf Gibraltar. Gibraltar. Danke, das war wirklich schön. Eine gute, gute Nummer. Ähm, was ich immer noch ganz spannend finde, sind, ist der, der Mosone, der war damals von mir. Mosone ist ein reinsortiger Merlot. Mhm. Ich würde immer noch behaupten, einer von den besten Merlots reinsortig, die es gibt. Mhm. Das müsste man in einer großen Verkostung noch mal machen steht mit Sicherheit gut in einer Reihe mit den anderen großen Melos ja. der Welt. Also Petrus und ähm, Massetto und dann gibt es noch so ein paar Italiener und so weiter. Also, ja. also das ist, ich meine, das wäre noch mal eine schöne Probe, wenn... <lacht> <lacht> ja, so, <lacht> gesehen, so, gesehen, ja also. so gesehen schon. Ja. <lacht> Kann man mal einfach kurz so stehen lassen. <lacht> Toll fand ich auch den Haarkampf damals, wenn du dich erinnerst, da hatten wir noch, als Bild hatten wir das mit, den, mit diesen lustigen, mit diesen lustigen Ständern, äh, Kerzenständer. Genau. Der Haarkampf, das war wirklich, das ist erstaunlich, das habe ich mir auch nie nachgekauft, obwohl das so gut war. Mir ist, beim beim, Aus-, beim Angucken der Bilder aufgefallen. Ja,
1: ja man ist, manche Sachen hat man nicht so präsent. Ne? Und, das ist total. Und, ja, also gerade finde ich, weil das war ja der mit einem gewissen Anteil so Lehrerverfahren Verfahren. Mhm. Das finde ich ist ja etwas, was man total gut einsetzen kann, weil das hat halt viel mehr Druck, ja. viel mehr Wärme und soll das auch haben, ist ja. aber trotzdem gleichzeitig ein bisschen leichter, weil es ist eben nicht über einen reiferen Grundwein, sondern es ist über das Reifungsverfahren des Grundweins. Du brauchst also nicht mehr Alkohol ich, oder ich, weniger Säure. Ich,
0: ich, ich nie kräftig nebenbei damit. Genau.
1: Und, und deswegen kannst du das so gut zum Essen einsetzen etc., weil es dir einfach Möglichkeiten eröffnet. Ja. Und das macht man viel zu selten, das stimmt.
0: Das stimmt, das war wirklich. Also habe ich mir also beim, beim Angucken der Bilder ich dachte ich, das muss ich mitnehmen, weil das, das war, da erinnere ich mich noch echt gerne dran, aber bei manchen Sachen, ja, wie gesagt. Hm. Mhm kann man nicht so drum oh hier ähm, der, der Wein den du ähm, Ludoviki 2018 das, ähm, genau dieses Brachial Ding für was 500 Euro 500 Euro oh, 500 Euro, Euro die Flasche das war auch also
1: der war schon schön der war, <lacht> das habe ich auch gedacht der war schon wirklich schön also ist,
0: ja. ja ohne wenn ja, und aber das. ohne wenn und aber so muss man mal so sagen der war wirklich schön und stand halt wirklich nicht umsonst haben wir hier so ein Bild mit wo dann 1000 davor steht so einer der tausend besten Weine, die man mal getrunken haben müsste.
1: Also Großes Kino. Großes Kino. Kann
0: man wirklich nicht anders sagen. Ganz großes Kino. Und wenn der noch mal, also das noch mal irgendwann, vielleicht schickt ja noch mal jemand einen von der, die nehmen wir noch mal gereift in ein paar Jahren. Könnte man durchaus mal machen. man mal probieren. Finde ich eine gute Variante. ja. Ganz, ganz schön fand ich auch noch den, den hatten wir vor gar nicht so langer Zeit, den Zoritalin, was war es, 78? Ja. Das hat ja irgendwie, also, wo wir letztens schon hatten, wer Gaia will, muss Gaia trinken und kaufen und sowas. Also das war wirklich Ganz, ganz toll und ganz, ganz schön. Und dann zwei Weine, die wir zusammen hatten sozusagen. Das war ähm, damals von mir ein Chablis Grand Cru. Ja. Und von dir war es der chardonnay Rossbach von Österreicher. Österreicher. Eine sehr schöne Folge und durch Zufall auch wirklich zwei, zwei Weine, die damals ja wirklich schön miteinander kämpfen konnten sozusagen. Ja. Ja. Und Viel sich Waren. auch wirklich gut präsentiert haben. Auch ein wahnsinnig schönes Bild übrigens, finde ich, immer noch mit den zerschlagenen Flaschen. Ja, da haben wir uns gehörte
1: Folge übrigens. Hey. Da komme ich nachher noch zu. Weil,
0: siehst du. Aber gut, siehst du, ich habe die jetzt nur von den Weinen rausgesucht, mhm. aber nicht schlecht. Was ich auch noch ganz schön fand. Hier, <lacht> an die erinnere ich mich auch wahnsinnig gerne, weil die uns so wahnsinnig gut geschmeckt hat. Und weil es ein Magnum war und wir die zusammen mhm. ausgetrunken haben. <lacht> sehr, ja. sehr schnell und denke, sehr, sehr Wein zügig. Zur Pizza. Der Wein zur Pizza. Castellare von, ach Gott, jetzt kann ich das ja nicht mehr lesen hier oben. Es ist so das wahnsinnig schwierig, das, auch,
1: das ist so ein umständlich langer Name, genau. Den kann die ich mir nicht merken. Die, das ist ein Chianti-Produzent, genau das ist kein chianti
0: hat dieses wahnsinnig schöne Vögelchen da vorne drauf, hm. äh, verzeiht genau. genau, aber der war... Die Nicolo, die Nicolo. Guck mal die Niccolo. Genau. Und haben wir, den haben wir aus der Magnum und dann haben wir den wirklich ausgetrunken. ausgetrunken. Hat aber auch nur
1: zwölfeinhalb gehabt,
0: ja, glaube ich. Ja, ich meine, das ist eigentlich wie nichts Also für die anderen Sachen, die wir manchmal haben, ist das quasi, ging das quasi ja wirklich ganz locker und easy runter. Ich glaube, so im Großen und Ganzen, naja, es gab noch so ein paar Sachen hier, also hier den Amitage wir haben, damals und wir sowas, haben auf das, wir, haben auch, wir haben auf einem hohen Niveau getrunken, um mal sozusagen jetzt nur hier eine kleine Bandbreite der letzten 100 Folgen, ihr hört einfach nochmal alles nach und dann wisst ihr, <lacht> ähm, welche wir wirklich gut fanden, aber pass genau. auf jetzt, ich habe auch noch mal ein paar kleine Fails mit rausgegriffen. Ja, ein paar jetzt, Ein paar kleine Outtakes. Ja, das sind, sind so grundsätzlich mhm. eins mal ganz symbolisch für was, was wir öfter gemacht haben. Die alkoholfreien Folgen. Die, haben ja. die sind wir hier mit einem Bild drin. Machen wir ja nicht mehr. Ach, wir ja nicht mehr. <lacht> Streichen wir kommentarlos. Können wir sozusagen aber als Fail nehmen. Und jetzt bin ja. ich Ich habe noch drei weitere. Mhm. Bei, dem, bei dem einen sind wir unterschiedlicher Meinung, glaube ich. Machen wir den zuerst. Ja. Das ist Kongsgard. The Judge. Judge, der große Chardonnay. Also nee. wir, waren, wir waren uns beide einig, das ist ganz schön viel Holz. Ja. Und du fandest es zu viel, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, er war, kam mir aber auch ein bisschen warm rein. Ich hatte ihn äh, für den Rotwein gehalten. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich das weiß, genau. wann ich für den Rotwein gehalten habe. Ich habe das insgesamt nicht nachgezählt, aber ich glaube zweimal gemacht, vielleicht auch dreimal. Ich glaube zweimal, du hast es einmal gemacht und es ist immer weiß, dass man für rot hält. Mhm. Es, und das ist eigentlich häufig ein Teilzeichen dafür, dass es zu viel Holz ist, weil oder sehr viel, das ist sehr viel Holz, das sagen wir mal so.
0: Also es war auch wirklich ein Wein, wo man sagen kann, also für den Preis und sowas, das, ist, das war schon eine Nummer sozusagen. Ja. Und dann wirklich für Holz. Ich hatte jetzt in dem letzten nochmal, Gantenbein, seine Chardonnays sind mhm. sehr ähnlich.
1: Hatten wir auch schon mal darüber genau, gesprochen, dass, das, dass die da ja selber sagen, das ist ein bisschen anachronistisch. Genau. Also, also das ist so ein bisschen... Jetzt mal was ändern?
0: Vielleicht. Ich finde, was also für mich, was auch ein Fail war, ist ähm, nicht, dass es nicht geschmeckt hat, also nicht, es war ja. ganz okay, aber sozusagen vom Preis her, hm. ehrlicherweise, war die Flasche Kosch ähm, Thierry de der Bourgogne Aligoté. Das ist was, was wir mal einfach mal hatten, damit man es mal irgendwann hatte, ehrlicherweise.
1: Komme ich auch gleich nochmal drauf, weil zu dem Aligoté gab es noch ein bisschen Feedback, muss ich noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, siehst ja. du. Ja, ja. Aber finde ich trotzdem, war, war, so, so ein bisschen ehrlicherweise ja. wäre es
0: so ein bisschen so eine Fairnummer, oder? Ja,
1: ja, war genau. War nicht so schön.
0: Und ein Wein, bei dem wir uns sehr einig waren, dass wir es nicht mochten. Oh, uh,
1: jetzt weiß ich, was kommt. <lacht> ja, ja, es war ein
0: ja. Rotwein aus, aus Australien mit einem wahnsinnig bunten Etikett. Heißt auch so ähnlich, wie es Billy Cat aussieht. Carnival of Love oder nur Carnival ja, Love. Doker. Ne? Ja. Das fanden wir beide tatsächlich nicht gut. Da waren ja. wir uns sehr einig, dass wir das nicht mochten.
1: Und wir hatten nur noch parallel zu dem Cabernet Franc, hatten wir noch so einen äh, Natural Wein. Wo die Flasche wirklich definitiv nicht in Ordnung war.
0: Du meinst zu dem. Ähm zu dem
1: Lodovico, zu dem. Ah, stimmt. Hattest du mitgebracht? Das war, das, war das auch und das war, warte, oh, das warte, war das ganz schwierig. schwierig. Ich genau weiß nämlich, das dass die Folge noch heißt Saschas Brühe und der beste Cabernet. Stimmt stimmt, 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 stimmt. Da konnten wir gar nichts mit anfangen. Da konnten wir gar nichts mit da anfangen, anfangen, das wohl war. Haben wir nicht mal das Probeglas. Haben wir nicht
0: mal das Probeglas ach, ach, hier der war das. Das war dieser Le Régard. Le Grange Wien aus aus dem Frankreich von irgendeinem. Wilden Winzer, stimmt. Das war so nie, ja.
1: Insgesamt eigentlich sehr populär der Winzer und die Beine genau. wahrscheinlich auch alle sehr viel besser, aber der hier war tatsächlich unglaublich schwierig.
0: Das stimmt, den habe ich, hab ich tatsächlich vergessen. <lacht> Aus Gründen wahrscheinlich. Ja. <lacht> also ich finde, so mal grob zusammengefasst, muss ich sagen, auch über die Bilder zu gucken, war jetzt also rein, das war schon schön. Ich glaube, wir haben da wirklich auf einem schönen, lustigen Niveau uns Quer durch die Gegend getrunken, ehrlich bis mhm. jetzt. Das war gut und auch immer wieder sehr unterschiedlich. Also, auch wenn man jetzt guckt, wir haben wir uns, ich glaube, auch selten wiederholt mit irgendwas.
1: Das stimmt, wir haben erstaunlicherweise, wobei, Gesetz der großen Zahlen, wir haben ja noch schon 100 Pärchen gebildet, ja. wir haben uns echt so drei, vier Mal Weine eingeschenkt, die sich 100% ergänzt haben. Ja. wirklich hervorragend. Also, wie zum Beispiel die beiden das stimmt, das ist, Ja, Das ich stimmt. Da hätte man denken können, das ist abgesprochen. Ja, das war ja lecker. <lacht> <lacht> also. Ja. Ich muss einschränken, aber nicht, nicht einschränken, was die Begeisterung angeht. Einschränken sondern jetzt der letzte Schluck etwas wärmer und schon mit ein bisschen Luft. Ich habe ja eben gehört, dass es Plopp gemacht hat. Also wir sind bei Schaumwein, ne? das, das war schon beim, beim Einschenken, weil es sehr äh, gespugelt hat. Ich habe das Ploppen gehört, aber gut, das hätte man auch so. Jetzt beim letzten Schluck mit etwas Wärme und Luft meine ich etwas Holz zu schmecken, was ich vorher gar nicht geschmeckt habe. Wir haben eine ganz starke Veränderung des Weins. Als ich den Wein ganz frisch im Glas hatte, habe ich gedacht, es ist ein deutlich gereifter Schaumwein, der sehr viel älter ist. Er hat sich diesen Muff aus den Klamotten geschüttelt, wie ich immer sage. Was aber nicht heißt, Muff heißt nicht negativ, zu mhm. also, also ich, ich, so. ich, ich
0: hatte ihn schon ein bisschen offen. Der, der, tatsächlich, ja? also ich hatte ihn schon drei Stunden offen. der, der so. könnte sogar noch länger, ja. ehrlich, aber, aber
1: das war klar. Und jetzt mit dem Wärme Schenken hatte ich so ein bisschen eine Ahnung als Kämer, oder ein bisschen Holz. Ich müsste jetzt noch mal einen kleinen Schluck, glaube ich, <lacht> probieren. Es ist auf, auf Fall, es ist auf ganz großes Kino. Das, ist, ähm, und wenn ich so, na, das wissen die Leute hoffentlich mittlerweile. Wenn ich sage, so, muss ich den Muff aus den Klamotten schütteln, dann heißt das nicht, dass der in irgendeiner Form schlecht ist. Sondern es ist ja immer so, wenn man die Sachen aus dem Winterlager rausholt ja, oder jetzt aus dem Sommerlager. Ich muss jetzt meine T-Shirts wegräumen und wieder die dicken Pullis rausholen. Das
0: stimmt, aber ich habe vorhin ein T-Shirt ganz hinten aus dem Schrank geholt und das roch. Muffiglich. Mhm. Ja, dachte ich auch, okay, das ähm, muss gewaschen werden.
1: Dankeschön, jetzt muss ich das gerne mal. Oh, noch ein großer, noch ein großer Schluck. Ja, wird nicht schlecht. Ich, ich glaube, das wird nicht, nicht schlecht. Nee, stimmt. Ich sage mal, Cheers. Cheers. Mhm. Schwer zu sagen, ob das Holz ist oder ob das aber ein sehr langer Hefe-Brioche-Ton ist. Ganz, ganz schwer.
0: Aber... Wenn ich mich nicht verlesen habe, mhm. gibt es einen ganz kleinen Holzanteil, aber minimal, minimalen. Irgendwie ja, so ist, 10 Prozent, irgendwie ja, das,
1: sowas. Das reicht aber schon. Wir haben schon zusammen Weine getrunken, die hatten 5 Prozent, aber die Kohlensäure, in der Regel wird, wird, wird Holzaroma durch Kohlensäure nochmal befördert. Und das würde auch dazu passen, dass es intensiver wird, wenn es wärmer wird. Aber habe ich eigentlich nicht erwähnt, um da irgendwas draus abzuleiten, mhm. sondern um zu erzählen, dass sich dieser Wein auch nochmal wieder sehr stark verändert mit der Zeit. Es ist ein ganz... Harmonischer Wein, eine sehr reifen Art. Und wir sind hier auch also in, die, in beiden Hinsichten. Also, sowohl was die Traubenreife angeht, da ist nichts Grünes. Mhm. Das ist auch nicht, wir haben ja schon so in letzter Zeit öfter darüber gesprochen, dass wir in der Champagne auf diesem Ritt auf der Rasierklinge haben. Oder sagen wir so, das ist der, der, der Lauf auf dem, auf dem Bergkamm. Genau oben drauf. Mhm. Links geht es 1000 Meter runter <lacht> in die grüne Hölle. Ja. <lacht> Und rechts. Sehr jetzt, schön. jetzt nicht ganz so steil, aber leider auch noch tödlich, <lacht> tödlich der in die Maracuja-Falle der überreifen, <lacht> der, der wirklich reifen Trauben. Also, ja. Na gut, Maracuja ist es nicht, weil das wäre es dann beim Sauvignon Blanc, aber es ist so, ne, so dass du so denkst, okay, jetzt wird es jetzt mollig und hier sind wir schon 100 Meter unterhalb des Kamms auf der Reifenseite, sage ich mal so. Wir sind noch ja. nicht abgestürzt, aber wir sind wenn's definitiv...
0: Winzer liest auch bei wirklich voller physikalischer Reife.
1: Ja. Das merkt man auch und jetzt bin ich natürlich nicht mehr in der Blindprobe, sondern wir haben ja hundertste Folge. Es ist ähm, Champagner, äh, behaupte ich, dass diese Reife führt dich natürlich schnell auch in die Irre, weil mit dieser, je, je reifer du wirst in der Champagne, desto näher rückst du an andere Gebiete, hm. weil eigentlich sind alle anderen Gebiete Lassen wir Deutschland mal raus, weil wir bei Deutschland ja ganz oft über Riesling reden und das ein ganz anderes Profil hat. Aber wenn wir mal mit den gleichen Rebsorten arbeiten, sind eigentlich fast alle anderen Gebiete immer dadurch gekennzeichnet, dass sie reifer sind. Also Eutre hm. ist sowieso nur Pinot, das ist ziemlich reif. Trento ist am, am wenigsten reif, weil sie in der Höhe liegen und fast nur Chardonnay machen. Äh, Francia Corta ist mittlerweile auch immer häufiger ziemlich reif, hm. weil es ja. wärmer wird. Kava ist dann meistens völlig andere Rebsorten, wenn die Pinot und Chardonnay machen, finde ich es eigentlich auch immer sehr viel reifer. Also deswegen legt das dann immer die falsche Fährte. Aber deswegen sage ich, wir sind nicht mehr in der Blindprobe, es das ist stimmt. der 100. Blindflug. Du wirst also wahrscheinlich entsprechend Champagner servieren. Du hast dich verliebt in die Weine von, von Celos, Celos hat exakt diesen Stil und zwar so, meinem so deutlich, dass man, genau. dass man man muss es noch nicht mal getrunken haben. Also um dann, zu begreifen, wo es herkommt. Ja, genau. Mhm. Um, also um das, um, das, um das zu begreifen. Das ist extrem gut. Mir kommt das natürlich entgegen, logischerweise, denn ich habe ja immer gesagt, dass ich die anderen Gebiete sehr gerne mag, dass ich überhaupt kein Problem damit habe, wenn es ein bisschen reifer ist. Das ist ganz stark. Das ist auf der, aber man muss sich das immer vergegenwärtigen. <lacht> wenn man, ja, das, ist das, das sind so diese Weine, die dann auch totale Missverständnisse sind. Ja, äh, äh, wenn äh, Leute oh. glauben, dass sie jetzt, wir hatten wir, das ist, greift stimmt, ja genau in die ja, pinot nummer von mir. Ja, das stimmt. Ja, ja, genau ja, ja, ja. So, jetzt gebe ich noch ein bisschen mehr Geld aus und dann nee, dann geht das <lacht> <lacht> in andere, Und hier ist es erste so, dass du sagst, also die Quintessenz der Champagne, würde ich mal sagen sieht dann eher anders aus.
0: Obwohl es tatsächlich, ja, also wir, wir müssen natürlich ein bisschen was zum, ja, zum Weiß, also will. weil das ist, das ist ja hier ein großer Zettel, ja, es ist schlagst
1: mhm.
0: klar, hundertste Folge habe ich mir vom ja. Mund ich spart.
1: Genau, vielen Dank an Achmed, der wahrscheinlich nee. beteiligt hat.
0: Nee, Gut. Ähm,
1: dann danke dir. In, 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 in dem Fall, Fall
0: sozusagen haben wir den, gibt es den sozusagen, konnte man den wirklich kaufen, aber nur weil, das stimmt in dem Fall sozusagen anders, weil wir woanders mehr bestellt haben, mhm. konnte man den aber in der Zuteilung kaufen. Das ja. war sozusagen die einzige Möglichkeit, das sinnvoll zu machen.
1: Also privilegierter Zugang zu vernünftigem Preis. Genau,
0: der privilegierte Preis ist trotzdem relativ ja, natürlich, hoch. natürlich, das ist ja... ja. Weil es, ich sagen, ja. der, der liegt bei, ich glaube, ich glaub, 380 sind es. Das ist der Zuteilungspreis. Wahrscheinlich genau. ist es am Weingut tatsächlich wirklich noch billiger, ja, wenn man es direkt auf Frankreich Aber der Zuteilungspreis Deutschland und dann kriegt man auch nur eine Flasche. Mhm. Und die eine konnte ich mir sozusagen rauskaufen für mhm. uns, ja, ja damit wir Dank. das dann hier genießen können. Also hoffte, hoffte ich, quasi, ja. obwohl ja. ich hab, ehrlicherweise habe ich schon einen getrunken und wusste, dass das ziemlich gut ist und ich das ziemlich mag. Also ich schon los in, in, in der Zwischenzeit sozusagen eigentlich an an, schon eine ganz genau, in der Zwischenzeit ist es sein Sohn seit 2020 Guillaume 49 gegründet 8,3 Hektar insgesamt das ist nicht wahnsinnig viel macht knappe 60.000 Flaschen im Jahr nur und ist, man kann wirklich sagen ist der also es ist der heiße Scheiß in der Champagne. Das ist das, was also, alle mal haben würden wollen. Ja,
1: genau. Es ist eigentlich nicht so der heiße Scheiß, es ist der Kochtheorie der Champagne. Eher so. Also das heißt, es, es ist schon in ist etabliert. Ein Heißer Scheiß hat ja immer was Neues Frisches nicht Etabliert. Nee, das ist es nicht. Der ist sehr super, etabliert. Das ist Und total genau. etabliert, etabliert. Ja.
0: Und da muss man noch sagen, also jeder, der bei ihm gelernt hat, oder mal <lacht> noch schlimmer, jeder, der am Champagnerweingut Salos vorbeiläuft, mhm. wird berühmt. Als Champagner-Winzer, das kann man, kann man gar nicht anders sagen. Ja? Allerdings machen die auch, also es gibt es so ein paar, Don crelé und ähm, noch ein paar andere, die machen in der Zeit zwischendurch, ähm, Jules Coulon und sowas, wirklich großartige Champagner. Mhm. Allerdings ist auch, auch das ist alles nicht mehr bezahlbar. Auch das ist wirklich alles so, dass es nicht mehr bezahlbar ist. Und bei ihm ja so oder so mit seinen 60.000 Flaschen weltweit gewollt.
1: Das wird inhaliert vom... Vom Feinweinmarkt. Genau. 60.000 ist noch nicht so viel, ja.
0: Dann hat er noch ein eigenes Restaurant an seinem Weingut dran, was er mit seiner Frau führt. Ich glaube, dass da hat man zum Beispiel eine wahnsinnig gute Chance, mal sowas zu trinken. Mhm. Ich glaube auch tatsächlich zu vernünftigen. Preisen. Ich war noch nicht da. Das machen sie irgendwie seit 2011. Ja. Mit zehn Zimmern. Wahrscheinlich ist aber auch ganz schön schwer, ein Zimmer zu bekommen, nehme ich mal an. Ja. Also das wird so nicht so richtig einfach. Ja. Wie gesagt, 60.000 Flaschen. Erster, ähm, erster, ach, erster von ihm, von Anselm Solowski, macht dabei 1974. Mein Geburtsjahr, also natürlich, es musste was werden. Ja. Hat ganz, ganz, ganz einfach angefangen mit, mit wirklich wie alle wenig Fleisch gemacht, den Rest verkauft. Damit sie irgendwie das irgendwie finanzieren können. In der Zwischenzeit sieht das bei ihm, glaube ich, ganz anders aus. Ja, ja. Der braucht nichts mehr. Finanzieren. Ich glaube, mhm. dem retten sie die Bude ein ohne Ende.
1: Was haben wir denn jetzt eigentlich? Warte, das kommt. Also, also,
0: die Weinproduktion, das könnt ihr alles nachlesen, ich glaube, da müssen wir Also wirklich optimale Reife und sowas. Also, und ja. der, ist, der legt sehr viel Wert auf den Grundwein. Ja? Genau, hier, guck mal her. 10 bis maximal 20 Prozent neues Holz. Mhm. Um die Weine aber nicht zu so stark zu markieren. Ja? Ja. Also ein bisschen, was du, ich glaube, das ist das, was du auch geschmeckt hast. Mhm. Ja? Wir trinken. Hätte man sich schon denken können wahrscheinlich, weil bei einer Zuteilung, bei einer Flasche Zuteilung sozusagen und dem Preis, wir trinken das Größte, was er macht, ah. Millicin 20,8.
1: Okay, 20,8. 20,8. Ja.
0: Jahrhundert Jahre in der Champagne, ja? extra Bröt, reiner Chardonnay, nur bis 4 Gramm Zucker. Ja. Also das merken wir aber auch, glaube ich.
1: Das ist auch das Thema, weil du hast natürlich viel mehr Süße aus der Frucht, aus mhm. der Reife. Wenn du dir eben die anderen Gebiete anguckst, in der, in der Franciacorta beispielsweise ist mittlerweile die Hälfte ja. ja Die Hälfte ist ohne Dosage, weil es ist eh alles so reif und süß. Und dann wird ja der Alkohol auch noch verstärkt und so. Du kannst ja davon ausgehen, dass das hier sicherlich zwölfeinhalb hat, eventuell sogar dreizehn. Zwölfeinhalb. Zwölfeinhalb, genau. Und das wird dann aber häufig auch mehr so abgerundet in Richtung zwölfeinhalb, mhm. weil natürlich, klar, wenn du reife Trauben liest, klar. Und dann auch der, der macht der übrigens
0: auch ganz spannend, der macht ja auch sein Initial. Den macht er auch als Grundwein im Solera verfahren Also auch da macht er sozusagen, und das hat, hat er sehr macht, das ist ja nicht sehr typisch in der Champagne, aber da macht das quasi genauso wie die, was ist ja. das, die Portugiesen, Spanier. Die cherry -Jungs. Die cherry -Jungs, genau. genau. Ganz spannend. Also ich wirklich großartig. Man kann das, um Gottes Willen, man kann das nur in der Zuteilung kaufen. Ja? Also das ist, ansonsten ist das, ähm, die Preise dafür sind absurd. Und? Oder im Restaurant. Wenn
1: man das. das mag, das heißt nicht, dass ich das nicht mag, sondern ich will immer nur die Leute davor, davor schützen, dass sie sich jetzt irgendwie auf ne, in die falsche Richtung hm. bewegen. Das ist ein Kandidat für 100 Punkte. Ja. Es gibt aber auch Leute in der ich Champagne, verstehe. die sagen, äh, ne, das sind nicht mal 90, weil das ist ja, na, dann kann ich ja auch, ne, also das ist, aber es ist natürlich unglaublich harmonisch, ist wahnsinnig harmonisch, das, das ist auch. auch sehr weinig Ja, ja, total. und das würde auch ohne Kohlensäure funktionieren, das kann auch sicherlich reifen ohne
0: ich, ich glaube auch, dass es, wenn man sowas mal probieren will, ich meine, dann macht das mal im Restaurant irgendwo, wahrscheinlich gut in Frankreich, nehme ich mal an, das wird, wird besser funktionieren als hier und man kann das auch mit einem Kleinen probieren, also zum Beispiel Rosé oder sowas, dann kriegt man eine Ahnung von dem, was der macht, also das ist tatsächlich... Alles ein sehr ähnlicher Stil von, von der Reifung der Trauben her und sowas. Da hat man eine Ahnung, ob sowas schmeckt. Also ja. wenn nicht, dann kann man sie mir einfach lassen.
1: Stimmt. So, mein Lieber. Danke. So, wir trinken CO Liquid Earth. Ein Riesling vom Weingut buttonfeld Spanier. Ja? Aus dem Jahrgang 2017. So. Lieber zum Wohl. Ascha, zum Wohl. Oh,
0: mh. Also... Hier auch hier, Näschen, macht schon jetzt viel Spaß.
1: Ich habe in meinem Keller ein paar Weine liegen, ein Schild hängt nicht dran, weil ich es auch so weiß, nur mit Sascha trinken. Und selbstverständlich war für heute ein Wein vorgesehen. Und dann bin ich in einen Wein reingelaufen, der so dermaßen die Quintessenz dieses Podcasts ist, das
0: ist spannend. Das dass ich ja. nicht
1: umhin konnte, lieber den zu nehmen, okay. ihn zu besorgen. Meine kleine Review fängt erstmal mit ein bisschen Zahlen an, vielleicht. Das ist eine gute ich Finde ich interessant. Ja. Also, wir haben bis heute 216.500 Downloads von Episoden von meinem Server. Das sind also Menschen, die das entweder über das Webinterface hören ja. oder die uns über einen Podcatcher abonniert haben, also iTunes im Wesentlichen, okay. aber auch Google Podcasts. Und eine Menge. Ja. 18.800 Views auf YouTube und 132.500 Streams auf Spotify. Das sind also insgesamt 370.000. Zugriffe? So,
0: warte, das muss man kurz, das finde ich gut, das muss
1: man mal zusammenrechnen. In Minuten, denen wir den Leuten auf den Ohren gehangen haben. Das ist ja irre. Da kommen wir auch gleich zu. Bei 99 ah, Folgen wären das also 3.700 pro. Diese Zahlen sind, das wissen wir auf jeden Fall falsch. Das hat damit zu tun, dass gerade diejenigen, die irgendwie Werbung verkaufen, immer extrem vorsichtig sind und ganz mhm. viele Sachen als, entweder äh, als, als Forced Views, also so irgendwie Bots oder sonst was ja, rausholen, ja. auch Sachen, die gar nicht das sind. Bei Spotify haben wir nämlich interessanterweise eine durchschnittliche Verweildauer auf den Episoden von 100 Prozent. Oh. Also wenn die Folge eine, eine Stunde, acht Minuten und 14 Sekunden lang ist, dann ist die Average Listen Time eine Stunde, 8 Minuten und 14 Sekunden, was natürlich nicht geht. Also,
0: <lacht> ja, klar, man kann ja, 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 Ja,
1: Die haben da irgendwas. Die, die, das, das ist einfach deren Anti-Spam, okay. der dazu führt, dass sie da einiges raussortieren. Wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die Spotify-Zahlen zu niedrig sind. Bei den... Zahlen vom Download ist es allerdings so, dass wenn jemand auf dem Player auf meinem Blog anfängt, mal einmal Play zu drücken, dann lädt er die Folge und dann geht das schon als Download. Und wenn er nach zwei Sekunden wieder aufhört, das ist nur nicht so wirklich wichtig, weil nur zwei Prozent über den Player gehört werden. Also okay. Das ist deswegen ziemlich Latte. Und wiederholte Downloads werden tatsächlich nicht gezählt. Also Aha. wenn jemand das nochmal hört, weil das in, in iTunes schon gehört hat und er hört es mit dem gleichen Handy, das äh, kriegt dieses System mit und zählt den Download. nicht. Bei YouTube ist das noch viel schlimmer. Google ist extrem im Herausfiltern von, von äh, Sachen. Die habe ich die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich glaube noch nicht im Podcast und wenn doch, seht es mir nach. <lacht> ich habe mal eine Situation gehabt, da habe ich die Top-Suchposition gehabt bei einer Frage, die die Viertelmillion oder halbe Million Frage bei Günther Jauch war. Bei Wer wird Millionär. Ja, ja, mir ja. ist es schon. Genau. Um und, da hat jemand, und dann geben die Leute diese Frage immer live ein, weil ja. sie wissen, was die richtige Antwort ist und ich hatte dann irgendwann nachgeguckt bei den Google Webmaster Tools. Das ist eine andere Messmethode und die zeigten mir, glaube ich, 20.000 Zugriffe in 17 Minuten oder sowas oh. an. Und ich wunderte mich und ich guckte und ich konnte dann aber rekonstruieren, was die... Keywords waren, auf yeah. denen das gesucht wurde, habe das eingegeben, stellte dann fest, dass ich auf Platz 3 bin und auf Platz 2 und Platz 1 waren Tageszeitungsberichte über diese Wer wird Millionär sein und die natürlich damals noch nicht da waren, also war ich damals yeah. Nummer 1, deswegen waren sie alle bei mir und in Google Analytics, was für die Werbung dann relevant ist, hatte die Software gedacht, das ist eine DDoS-Attacke und hat es komplett rausgefiltert. <lacht> Google Analytics hat mir gesagt, du hattest 200 Besucher an dem Tag. Die 22.000, wer wird Millionär-Zuschauer oder was? Das, das kann nicht das sein, denn? dass so viele ah, auf genau, einmal kommen. Genau, genau. einfach mal zack, weg. Seitdem weiß ich, und der CTO der, der Firma, bei der ich Geschäftsführer war, bevor ich mich dem Wein zugewidmet habe, der hilft mir auch immer noch gelegentlich ja, äh, in Tech-Sachen. Und er sagt immer zu mir, Felix, wenn du wirklich wissen willst, was du in Zukunft machst, musst du eine kommerzielle Tracking-Software installieren. Das, was du für Ome kriegst, auch Google Analytics, ist in der Regel viel zu streng. Du hast auf jeden Fall mehr. Das war schön. Also Wir wissen ja mehr. 370.000. Also
0: eine halbe Million.
1: 3.700 pro Folge. Aber dazu kommt, das wissen wir auch, das erste Mal, dass es das bei mir relevant ist, dass tatsächlich mehr als einer vom... Vom Denksitz, wir haben relativ viele Pärchen, Paare, stimmt. Lebenspartnerschaften, wie auch immer, die das gemeinsam hören und uns das auch immer wieder mal erzählen. Wo
0: natürlich die Frauen nicht dazu oder die Männer nicht dazu gezwungen werden, das mitzuhören, sondern ganz freiwillig hören, wegen unseres tollen Podcasts.
1: Genau. Ja. Und wo dann auch die, das sind dann meistens Männer, sagen, das ist die einzige Feingeschichte, die ich teilen kann mit meiner, aber das ja, andere das ist stimmt. alles zu nerdig. Das ist doch nicht aber,
0: aber, aber, aber das stimmt, das wollen wir jetzt, un, also, un, also das können wir so sagen, das ist glaube ich auch wahr.
1: Ja. Meist gehört es Folge 77, die Rache des Kritikers. Das ist sehr, sehr typisch, denn es ist eine krasse, unendlich lange, nicht enden wollende Publikumsbeschimpfung. Und unser Publikum ist nach wie vor auf dem Trip, gib mir Tiernamen. Das finden die klasse. Ja. Über 5000 Leute haben sich das angehört. Folge 54 ist dann Chardonnay Ole Ole mit dem Wein von Österreicher. Das ist ziemlich sicher, weil die vom Weingut das intelligent verlinkt haben. Die haben das entweder in ihren Newsletter gepackt oder sonst was. Denn wir haben hier eine ganz große Diskrepanz zwischen den Downloads und Spotify. Ah. Bei Folge 77, beispielsweise, jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, welche das ist. Das ist, glaube ich, ach Quatsch, mir gehört, 77, Rache des Kritikers. Bei der Folge Frache des Kritikers ist es auch auf Spotify mit Abstand am meisten gehört. Okay. Da glaube ich ist es eine Diskussion bei Facebook gewesen, das wo gut generell sein. Ja, über ja. die Sache diskutiert wurde und dann haben einige Leute das bei Spotify gehört. Folge 73 Alter ist das gut, ist glaube ich von vielen Menschen geteilt worden, weil sie das Alltagsproblem löst, was kaufe ich, wenn mir ein Blag geboren wird. <lacht>
0: Liebe, wir meinen natürlich ein kleines, süßes, schreiendes Etwas. Ein Blagel, was dir die nächsten
1: 34 Jahre deines Lebens versaut. Genau. Folge 55, wir sehen jetzt die ganze Zeit über 5000 plus. Ne? Das sind die meistgehörten, die haben alle 5000 plus, über die verschiedenen Links zusammen. Folge 55, ähnlicher Effekt wie 54, haben das sie heißt zweimal hintereinander ja. gehabt. Da waren es von dir die Zierweingläser weingläser und von mir die ganz erstmals auf den Markt gekommene Wedenbau Grauen Reserve. Beide Unternehmen oder Weingüter haben das, das auch weitgehend geteilt, geteilt. Deswegen haben wir auch da einen hohen Zuspruch bei den Downloads und einen normalen bei Spotify. Und danach, Riesling, Riesling, Riesling. <lacht> wir sind in Deutschland. Wir sind in Deutschland Privatdozent für Rieslingliebe. Das ist die Geschichte, wo wir Joachim an die Mosel geschickt haben. Hab jetzt bei der Versteigerung, Patrick Phillips noch mal gesprochen, getroffen ist, also das wirkt bis heute nach, es kommen bis heute Leute vorbei <lacht> und, und haben das, haben das gehört. Sehr Besser geil. als Riesling, das ganze RAF-Bashing, gibt mir die Namen, ja, fanden die auch ja, total klar, super und wenn Riesling im Namen ist oder GG, das große GG-Update, jetzt vor, vor 14 Tagen. Geht, läuft auch. Ja. Meine persönlichen Highlights, erstes Highlight, unser Publikum.
0: <lacht> ja... Also jetzt, kein, in, jetzt gehen wir in den Tiernamen. Und
1: <lacht> jetzt kein Brownnosing. nosing Einmal, ja. Einerseits darf ich einen Tiernamen geben. Zweitens, ja, ich schneide die Sachen ja, oder ich mache die Postproduktion. Gerade ich, weil ich schnell rede, ich habe Versprecher da drin ohne Ende. Es geht jetzt nicht darum, dass ich mich verhaspel, Verhaspler, da sind wir mittlerweile, müsst ihr euch so vorstellen, Sascha und ich sitzen hier, und wenn wir uns verhaspeln, dann gucken wir uns an und dann fangen wir einfach nochmal ja, an, wo genau. wir wissen, dass ich das einfach rausschneide. Aber es geht darum, dass ich im Letzten habe ich einen krassen, einen krassen Fehler gemacht. Nicht? Da erzähle ich dir. Ja, und dann gibt es noch, das sind das Weingut von dem und dem Typen, das ist ja der Gründer von, und er ist der Gründer von Made Frades. Und ich sage, in dem Moment das ist ja der Gründer von Zarate und der ist ach dann da Gott. raus wegen gesetzt. Und dann höre ich das und denke ich, ach du Scheiße, der Gründer von Zarate ist ja auch Lohio Pomares Großvater, habe ich doch gerade in Lang und Breit erzählt. <lacht> Was redest du denn da für einen Scheiß? <lacht> Scheiß? Was machst du denn jetzt? bin ich zurück. Ich habe insgesamt in dem Podcast sechsmal Frades gesagt. Ich habe mir die sechs Dinger ausgeschnitten, habe sie ein bisschen gemutet, weil ich an der Stelle langsamer, äh, leiser gesprochen das habe und habe alle sechs versucht einzusetzen. Das hat zehn Minuten gedauert, den Scheiß <lacht> zu beheben. Und jetzt steht da, das ist der Gründer von Marde Frades und das klingt so, als hätte ich nichts anderes gesagt. <lacht> Aber schön, ja. Das war so einer von, ich sag mal, fünf Versprechern im Laufe des Podcasts, die so krass waren. Das Zweimal habe ich wirklich zweieinhalb Minuten wegges weggeschnitten, weil ich eine ja. lange, dicke, breite Pointe versemmelt habe, die <lacht> Zwei Minuten vorher irgendwie. Ne? Und ansonsten habe ich es ganz oft stehen lassen und habe gesagt, naja, wir haben ja Zuhörer, die sich jetzt ihren Teil dazu denken. Ja, ja. Manchmal kommt dann ein äh, Kommentar, es sind auch die üblichen fünf Verdächtigen, die dann ja. einen Kommentar schreiben. Da sage ich, ja gut, hoffentlich ist ja aus dem Kontext klar geworden, was mhm. ich mich da jetzt versprochen habe.
0: Und ansonsten gilt, Göttern widerspricht man nicht.
1: <lacht> Letztes Mal so. Das war ein bisschen viel von mir tatsächlich. Ich habe... Also was ich gesagt habe ist, wenn du dann im Meursault abgestiegen bist, dann kriegst du Bourgogne Blanc und das ist Aligoté. Ja. Und da hat jemand zu Recht hab bemängelt, hm. das stimmt natürlich nicht, Bourgogne Blanc ist Chardonnay, teilweise mit Pinot Blanc beigemischt und so weiter. Aligoté hat eine eigene Appellation, hm. Bourgogne Aligoté. Und das stimmt, was ich aber eigentlich meinte war, und das hatte ich bei Jens Priewe im Lexikon nochmal gesehen, im Meursault, also auf der auf der Gemeindegrenze, nicht auf der, auf der AOC-Grenze, ist es tatsächlich so, Jens schreibt, dass es fast ausschließlich, die Bourgogne-Flächen, fast ausschließlich Aligoté und Pinot Noir sind. Es gibt ja auch ein bisschen Pinot Noir, darüber haben wir gar nicht gesprochen, müssen wir jetzt auch Stimmt, nicht. Nee, nee. Das heißt also, wenn du da runter gehst die vermarkten ihre einfacheren Chardonnay-Flächen eben doch auch noch als so dürfen sie nämlich. Ja. Wenn, die, wenn du in den Bourgogne-Bereich absteigst, dann machen die meistens bourgogne Aligoté, Also sie machen kein Bourgogne-Blanc, richtig, sondern sie machen bourgogne Aligoté. Und das ist nur eine extreme Häufung in so, Costerie, ja. zum Beispiel. Also, und das ist richtig. Ich das, so wie ich das gesagt habe, war das Missverständnis. Aber das ist diese Art von gesprochenem Wort, ja, ja. wo du so sagst, ja. ja, natürlich, nein, es ist nicht Bourgogne-Blanc, es ist bourgogne Aligoté. Und deswegen musste ich das an der Stelle richtig stellen. Und dazu kam, dass ich natürlich dann auch noch fälschlicherweise behauptet, aber es gibt keine Regionalappellation. Es gibt eine Bousseron. 50 Hektar Aligoté gibt es doch. Und es gibt sogar 50 ein... 50 Hektar sind es? Ja, eine das eine Dorfappellation. Ja, okay. Am nördlichen Ende der Côte, der Côte Chalonne, also am südlichen Ende der Côte Und dann gibt es sogar einen Premier Cru. An der Côte Nuit auch noch, wo es sowieso kaum weiße Gros ja, Premier gibt. Okay. Der ist auch, also einen gibt es immerhin. Unser Publikum ist ja, die mit hier, ne? so ein... <lacht> ambivalentes Verhältnis finde ich auch lustig. Also was wir hier sind, ist meinungsstark. Ja? Ja. Und das Interessante ist, das ist immer dann super, wenn wir zum Beispiel teure Weine so ein bisschen einnorden ja? und das die stimmt. gar nicht so toll finden mhm. und vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass die Fear of Missing Out da an dieser Stelle mhm. nur für diejenigen gilt, die aber auch wirklich jetzt diesen Stil mögen. Also zum Beispiel Champagner jetzt zu sagen, Leute, wenn ihr hier wirklich oben auf dem Kamm ja, tanzen wollt, dann ist das jetzt aber wenn ihr und so. Ne? Das mögen die immer toll, aber wie, es geht auf die Kleinen, dann sind die immer sehr schnell <lacht> Beleidigt. Ja, das und wenn ich dann dabei bleibe, ja. dann kommen sehr schnell so: Ja, Klugscheißer, Recht habe und so weiter. <lacht> das ist ganz lustig. Deswegen muss ich jetzt mal Recht haben und Klugscheißen. Weil da kam noch ein anderer heute per E-Mail und sagte: Ja, aber Alligoté kann man doch und ist doch eigentlich ganz gut und es gibt doch schöne Weine und es gibt ja auch diesen Premier Cru von Ponceau. Einer der einzigen, ich glaube der einzige Ponceau Premier Cru, der keinen Sekundärmarktaufpreis kriegt und in <lacht> dem <nur> jederzeit, <lacht> heute hätte ich noch fünf kaufen können. <lacht> ich habe keine gekauft übrigens, weil ich habe schon Kosch getrunken, hat Sascha ja freundlicherweise eben noch mal in Erinnerung gerufen. Und dann habe ich tatsächlich mal zurückgeschrieben, okay, was ist denn dann schlechter? <lacht> weil 25.000 Hektar auf der Welt 50 Hektar Gemeindeappellation, einen Premier Cru, hm. den man, ne? Aber 15.000 Hektar werden zu Sektgrundweinen für süßen Schaumwein in Rumänien und Bulgarien verarbeitet, die so schwach sind, dass sie nicht mal nach Russland exportiert werden. Hm. Und sagt dir der Name, kennst du den Cocktail Kier Royal? Ja, ja okay. Kier Royal ist ja mit Champagner, ja. der eigentliche Kier ist benannt nach Felix Sig Kier, dem ehemaligen Bürgermeister von Dijon, der erfunden hat, dass man in diesen scheiß Aligoté Brombeerlikör reinrührt, damit man es saufen kann. Ja, aber die München, die München haben sie lieb. Nein, aber hier ist tatsächlich ja, ja. eine Erfindung. Ja, jetzt, ich glaube, ich hatte Und wir können das noch ein bisschen fortsetzen. Und weißt du, eine schlechte Rebsorte heißt nicht, dass man tot umfällt, wenn man es trinkt. Das stimmt. Sondern die Frage ist ja, Ab wann ist denn jetzt eine Rebsorte schlecht? Wenn du hm. bei 25.000 Hektar diese Ausbeute an Appellationswein hast, würde mir das so einfallen? Wenn 20.000 davon destilliert oder weiterverarbeitet werden, ja. könnte man auf die Idee kommen. Und dann das denke ich immer, dann kann man sich doch irgendwie ja. auch die Meinung machen. Deswegen habe ich zurückgeschrieben, was nehmen wir denn? Peak Pool Blanc, als, ja. Ja, was schlechter ist, wobei das wächst ja nebenan im Languedoc auf 500 Hektar. Da, gibt, da habe ich neulich aber zwei Weine getrunken, die waren ganz gut. Und dann gibt es noch 1.000 Hektar in Spanien, da sind die sogar sechs Appellationen, da sind die zugelassen. Ich glaube, teilweise sogar Das ist ja schon viel besser auf nur 1.500. Also Eiren vielleicht noch, ja? okay. wo sie nur Brandy und, und, ja. und Rotkäppchen Grundwein draus machen. Okay, aber das meine ich natürlich, äh, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, und das gilt auch für viele unserer Hörer, wenn man sich schon damit beschäftigt, dann doch auch, um sich ab und zu meine Meinung zu leisten. Und, das stimmt. und dann, finde ich, muss man ja auch nicht immer alles relativieren. Dann kann man ja auch mal... Also, liebe Leute, seht es mir nach. Das ist sozusagen der Hassliebe-Teil zwischen, zwischen uns <lacht> und dem Publikum, dass wir... Manchmal dann sagen, nee, komm, wir können ja auch mal eine Meinung durchziehen. Also meine Meinung ist, Aligoté, wenn du die Daten auswertest, dass die da sind, gibt es nur einen Schluss und das ist, es ist eine minderwertige Rebsorte. Weil, übrigens, ich trinke gern Kerner. Ich habe Sascha Kerner eingeschenkt. Und stimmt. der mochte den auch. Deswegen ist Kerner trotzdem eine minderwertige Rebsorte. Ja, man kann man nichts sagen. Ja, Mag ich aber auch gern. Kann, ja. sich, kann sogar reifen. Die Aligothee von Kosch war ja auch nicht schlecht. Nee, Aber im, in, in dem, was es sozusagen
0: war, das einfach Moks. Ja. Sozusagen. Ja, das ja. kann man gar
1: nicht alles sagen. Und so. ich meine, weil jetzt auch immer gesagt, das steht immer auf den schlechten Böden. Ja aber die machen da seit 1300 Jahren Weinbau im Burgund und die haben alles schon überall hingepflanzt. Und dass sie wieder zurück sind zu den schlechten Böden, mit dem Aligoté lag, natürlich daran, dass auf den besseren Böden auch nicht so viel bei rausgekommen ist, ja. ist zumindest mal anzunehmen bei 1300 Jahren Historie. Und so ein paar Reblauskatastrophen, alles neu pflanzen und so weiter und so weiter zwischendurch. <lacht> so. Größter Erfolg also unser Publikum, dass es uns meistens nachsieht, wenn wir jetzt klug scheißen, <lacht> rechthaberisch sagen, Aligoté ist scheiße. Größter Fail? Piwi-Challenge. Ernsthaft? Ja, ist der größte Fail. Wenn man mal so ganz ehrlich ist und dann so nach, nach. Wenn man sich mal überlegt, dass wir haben gesagt, wir verlosen was für Leute, die einfach nur ein Piwi trinken. Die sollten nur mal ein Piwi trinken, ein Foto machen, bei Insta posten. Sie durften es mir ja sogar per E-Mail schicken, ja. und ich poste es für sie bei Insta. Und am Ende haben 110 Leute teilgenommen. Und gleichzeitig machen wir zum Beispiel ein nicht ganz billiges Paket. Wein für eine Blindfluggemeinsamprobe. Erst mit Anja, das war günstig, das kann ich verstehen, da gab es ja noch schwarze Gläser zu, aber dann jetzt hier mit Paul und den Suffis für 90 Euro. Und verkaufen mehr als dann nachher bei der pv challenge teilnehmen. Mm.
0: Uh, das stimmt. Ja,
1: 200 Hat, Leute ja. waren in der Verkostung, weil einige sich das Paket gekostet, geteilt, geteilt haben. haben ja, ja. Aber wenn du überlegst, für die Hürde da teilzunehmen und dann die Hürde an der Challenge teilzunehmen, muss ja nur in eine Kneipe gehen und sagen: Lass mir mal deine pv flasche fotografieren. Ja, und stimmt. schenk mir einen ein, wenn du ehrlich sein willst. Hättest ja eigentlich noch nicht mal <lacht> Aber ja, da okay. denkst du, okay, das ist echt wenig. Leute. Hätte ich aus der Blase heraus nicht vermutet, weil also aus ja. unserer
0: Blase heraus wirkte das. Okay. Ja,
1: nee, das, also ja. ein bisschen mehr Fridays for Future Wagen, denke ich dann immer. Ja, ja. Also ich bin Vater einer jetzt 13 gewordenen Tochter, und, aber die sind auch alle nicht so wahnsinnig. Hm. Äh, also das ist schon eine kleine Minderheit, die zum Glück laut ist, aber ich hätte gedacht, dass in unserer jüngeren Zielgruppe doch ein bisschen mehr Action ist. Aber ist nicht. Ich habe vorletzte Woche von Wohlgemut Schnür einen Pinot Blanc aus dem Barrique getrunken. Der war wunderbar holzaromatisiert, so yeah. zu sagen. den hättest du locker mal so als alltags trinken können an Abführung für nicht so viel Geld unter der Woche ganz hervorragend und macht keine Sau. Ist schade. Am Ende ist es tatsächlich so. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber am Ende ist das wie bei den Tierhaltungsformen. Ja. Ja, wo erst Aldi und Lidl sagen müssen, wir weigern uns, ja, okay. Haltungsform 1 bei Hühnern zu verkaufen, weil das ist die schlimmste Quälerei. Der ja, Verbraucher wird es einfach kaufen. Der ja. Verbraucher wird es weiter kaufen. Ja, und, sorry, da sind wir jetzt auch in der, in der unangenehmen publikumsbeschimpfung Ich weiß, <lacht> es wird <lacht> darauf hinauslaufen, dass Aldi und Co. die sehr, mal sehr preisgünstigen Übersee-Sauvignon Blancs etc. gegen Sauvignacs und Sauvignon Gris aus. Massenproduktion, das wird ja gerade Klar. kräftig gefinanziert. allerdings in Frankreich. Die haben 40.000 Hektar, glaube ich, Boah, insgesamt krass. in den letzten. Also, ich weiß es nicht. Nagelt mich nicht drauf, was aus. War ein Wahnsinn. Okay. Ja, okay. Wir werden diese Weinfarmen kriegen mit den PVs aus ja. wirtschaftlichen Gründen. Und dann werden Aldi und Co. sagen, und das nehmen wir jetzt ins Sortiment. Und dadurch wird dann wahrscheinlich die Klimabilanz des Weinbaus aufpoliert. Und das finde ich ein bisschen schade, dass es nicht unsere Hörer sind, die da vorne weggehen. Es geht ja nur darum, auf dem Dienstagabend der Shoppen. Da kann man ja schon mal ein bisschen Cabernet Blanc und Co. mal probieren. So, Lieblingsfolgen. Nee. Lieblingsfolge, ohne wenn aber Folge 11. Da ging es um Charles Spence und sein Erdbeereis von schwarzen ja. Tellern. Ja, das war super. Du hattest über Gläser auch gesprochen. Und
0: das dann super hatten super.
1: wir meinen Lieblingswein, nämlich Percalo. <lacht>
0: hm, Freue ich mich ein bisschen. Da
1: lernt man viel Percalo. Ich habe es jetzt ja nochmal gehört. Mann, hatte der eine Scheißnase. Der roch ja richtig ätzend. Der hatte flüchtige Säure. Das war furchtbar. Für alle diejenigen, die... Auch ein Lieblingsthema unserer Leute. Neben ja, Riesling, 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 auch Bewertung. Bewertung, ja. Verkostung, Bewertung,
0: Geht Preis
1: immer. und so weiter. Das ist ja ein sehr preisgünstiger Topwein. Also immer noch unter 100 Euro. Ja. Und man hat der fies gerochen. Alle Leute, die Bewertungssysteme haben... Ich, ich sehe das ja immer. Auch Gerade die selbst gebastelten Bewertungssysteme. Da wird die Farbe bewertet. Und dann wird der Geruch bewertet. Und dann wird die Anmutung, am Ende ist das, wenn ich heute noch weiß, wie der schmeckt. Ja,
0: Dann war das das, was wichtig war.
1: Dann war das einfach das, was... <lacht> ja, ja, stimmt. Kannst du diese Nase, kannst du knicken. Und ja. Ich habe das gehört und wir schließen auch im Podcast, also das muss ich jetzt nicht erst dazu erfinden, sozusagen, wir schließen auch in Folge 11 eigentlich mit dem Hinweis, dass das eigentlich nicht wichtig ist, wie der riecht, mhm. sondern dass das echt einfach Wahnsinnswein ist. Ja, geil. Fand ich auch. Zweitliebste Folge, fast genauso liebe Folge, genauso liebe Folge, wenn ich weiß, dass wir den Wein hinterher belüftet haben und ihn dann auch nochmal in einem besseren Zustand getrunken ja. haben, aber im Podcast hat er nicht gut funktioniert, weil du ihn mit dem Kurava angestochen hattest, das war nämlich vor deiner Syrah-Probe und der hätte einfach ein bisschen Luft gebraucht, obwohl es ein 2,6er war, der Hermitage äh, ja. Gerfinger versus Evil Alu Man. Hat das ist uns auch, auch ein super Titel. Spaß für mich. gemacht. Wir ja. haben aber geblödelt. Das fand ja. ich auch ganz, ganz, wunderbar. Und der Wein. Ich habe dir irgendwas dazu eingeschenkt. Das hat ganz gut funktioniert. Ach, ich glaube, das war der Spanier, den ich von dieser rioja Verkostung mitgebracht habe, den du dir ah. hinterher noch ein paar Flaschen von gekauft hast. Ja, ja. Warum eigentlich jetzt nicht Lieblingsfolgen Bio, Biodynamik, Riesling über alles Fraktion. Das sind eure Lieblingsfolgen, liebe Hörer. Bei allen von euch. Das ist erstaunlich, wie das gut funktioniert. fokussiert ja. sich auf sieben, auf sieben. Thema. Aber ich, ich habe mir alle nochmal durchgehört oder fast alle über den Sommer und ich habe in der Folge 1 gesagt. Einen Podcaster kannst du nicht mit dem Spruch beleidigen, du hörst dich wohl gern reden. <lacht> weil, ja, so viel, als würde du einem Arzt sagen, sie, sie, sie scheinen ja irgendwie tierisch auf Krankheiten zu stehen. Na, ja, wenn man Medizin studiert und so. wenn man einen Podcast macht, dann hört man sich gern reden. Aber diese Folgen, Biobiodynamik, etc., das ist tatsächlich mir zu viel, Felix Botmann. Das ist ein 85% Redeanteil von mir. Das ist ein langer Monolog und ich bin mir ganz sicher, das ist kein Fishing for Compliments oder sonst was, ich bin mir ganz sicher, denn die Tatsache, dass die so wahnsinnig beliebt sind, ist, dass ihr da was mitnehmen konntet. Das, das haben mir auch ein, zwei Leute geschrieben, die diese Folge dann noch ein zweites oder sogar drittes Mal gehört haben. Und einzelne Sachen mitgeschrieben haben, weil sie eben in, als Argumente in diesen ewigen und lästigen Diskussionen ja. mit den Menschen, die mit ihrem Halbwissen glänzen, ganz gut funktionieren. Das heißt, ihr seid quasi eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, dafür belohnt worden, dass ihr diesen ewig langen Monolog hört. Das ist, das das ist, ist, ist schön. einer der Gründe, warum wir jetzt Veränderungen vornehmen wollen in den nächsten 100 Folgen. Wir wollen häufiger erscheinen. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Und für uns, für Sascha und mich, wird es etwas planbarer, Aber wir sitzen hier übrigens gerade mittags um 12 oder um 1. Vielleicht klingelt es und meine Tochter kommt von der Schule. Und wir wollen etwas planbarer werden. Und deswegen erweitern wir das Team. Der zweite Grund, warum, zum einen werden wir jemanden dazu holen, der mir auf diesen wissenschaftlichen Themen und diesen hardcore recherchierten Themen so ein bisschen öfter ins Wort fällt sozusagen. <lacht> Denn Folge 11 und Folge 19 sind die Folgen für mich, in denen Sascha und ich im innigsten Dialog sind. Mhm. Wir blödeln miteinander. Das ist einfach sehr, sehr schön. Und da ist Biodynamik halt das genaue Gegenteil. Und die zweite Geschichte ist, das ist auch kein Geheimnis. Es gibt eine schöne Geschichte, ich glaube Folge 4 oder mhm. sowas. Da sagt Sascha, warum ich kein Gutswein im Keller habe. Wir haben an der Stelle eine Lücke. Es gibt einfach bestimmte Gutswein, Einfachweine und auch Naturwein. Es gibt ganz viele Weine in meinem Schrank, die, als ich sie bekommen habe oder sogar gekauft habe, gedacht habe, ach, das ist sowas von, für den, blind, nee, für Sascha ist das. Und wir haben eben diese goldene Regel, dass der Wein soll vor allem demjenigen gefallen, Stimmt. dem er eingeschenkt wird und auch das ist das Feedback von unseren Hörern, das funktioniert auch viel besser. Weine, die derjenige, der sie einschenkt, schön redet, nachdem der sie blind gehabt hat, sie nur so mittelmäßig mhm. findet, interessiert den Toten.
0: <lacht> das ist was dran. Deswegen
1: werden wir das so machen. Wir werden das aber ganz easy, wir müssen heute gar nicht großartig irgendwelche Ankündigungen machen. Also wir oh. machen das in den nächsten. 101 machen wir mal ein, 102 habe ich für Sascha sehr, sehr spannenden Wein. Das kann nicht warten. Deswegen eine Folge, nochmal Pause. Und dann stellen wir euch die Leute auch vor. So, ich muss immer noch ganz viel über den Wein reden. Entschuldigung, jetzt habe ich doch länger so müssen, müssen, Erzähl müssen, mal müssen was zum Wein.
0: Also, erstmal brauche ich noch einen Schluck. Ja. Ich mag den sehr. Das ist gut. Ich mag den sehr, aber ich, da hänge ich, häng ich total.
1: Und weißt du was, in der 100. Folge kann man ja auch mal ein bisschen was anders machen. Ich kann dir einfach ein bisschen helfen. Ich kann dich ja mal ein bisschen dazu hinführen.
0: Also, ja. also lass mich erst... Und, ja. und, soll ich erst was sagen? Willst du, ja, willst du magst. Du, also, ähm, ich mag den wirklich sehr. Im ersten, im ersten Ansatz habe ich beim Reinriechen sofort an Riesling gedacht.
1: Klar, hat ein bisschen Petrol. Ja. Und... Riesling, Riesling, Riesling.
0: Genau.
1: Hat sich aufgedrängt. Ich hätte dir sonst was anderes eingeschenkt. Also in den Kategorien, nicht ohne Sascha trinken, liegt kein einziger Riesling
0: Mein Keller. Also ja, ist richtig, es ist Riesling. Dann macht er sich aber, das, das war wirklich sehr, sehr, macht er jetzt auch wieder mit neuen Glas. typisch Riesling. Mit mehr Luft, ein bisschen mehr Wärme, wird der wunderbar, jetzt wenn ich breit sage, klingt das blöd, aber... Ähm,
1: er wird ein bisschen burgundisch. auch Er wird ganz total burgundisch. Nee, genau. ja.
0: Und da hätte man, da könnte man die Assoziation bekommen,
1: es könnte auch ein Burgunder sein, gesagt. Genau, Weise. weil er keinen Zucker hat. Yeah. Also sagen wir mal so, weniger als drei Gramm oder drei Gramm. also drei in, Also international trocken. Okay. Absicht, das Weingut macht quasi nur Weine dieser Art, weil es tatsächlich ganz hohen Exportanteil auch hat. <lacht> Mit trockenen Wein. <lacht> Das ist ganz selten. Das gibt es in Deutschland ganz selten. Das stimmt. Ganz hohen Exportanteil trockener Wein. Das Weingut hatten wir noch nicht im Podcast, aber es ist ein Wein, der noch alle möglichen anderen Kernthemen und Lieblingsthemen unserer Leute okay. bedingt. Also erstmal, es ist ein Sehnsuchtswein. Also einer aus der Kategorie, das und habe ich übrigens vergessen eben, dass unsere, ich finde unsere Hörer auch deswegen so großartig, weil sie so neidfrei sind.
0: Das stimmt.
1: Weil es oh, nie ja. negativ auch gerade wenn so bei dem Ludovico, yeah. wir das dann nicht bezahlen, wir yeah. das dann so fürs Podcast gestiftet kriegen und so, da gab es noch nie irgendwelche Anwandlungen von, von Neid. Das ist genau sowas, habe ich übrigens auch nicht bezahlt. Ich habe die Winzerin beten mir eins zu geben und habe fast ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich habe sie interviewt mit einer Mütze auf vom Meininger und da konnte sie mir ja jetzt irgendwie nicht diesen Wein verweigern. Aber die so schlimm ist, das ist dieses schlechte Gewissen hier. Erklär, Erklärt erklär ich gleich, ich verstehe. Erklär ich gleich, warum. Also ich also, finde
0: die schon mal wirklich, wirklich, wirklich großartig. Ja. Also
1: es ist once in a lifetime, arschteuer und nicht zu kriegen. Wow. Deswegen.
0: Arschteuer, nicht zu kriegen aus Deutschland und von der Winzerin.
1: Ja, naja, von einem Winzer-Ehepaar.
0: Von einem Winzer-Ehepaar. Ein Winzer-Ehepaar.
1: Aber machen wir mal weiter. Es ist ein bisschen gereift.
0: Ja, das merkt man, das finde ich auch. Das Kommt ist, aber also, jetzt auf
1: den Markt. Heute, glaube ich. Heute, heute? Heute, morgen, gestern.
0: Also es ist ein Spät-Release. Mhm. Irgendwas
1: 17. Genau, es ist 17. Richtig. Oh. 2017. Um Hallo. Sehr schön. Hm. Ja, ich löse mal ein bisschen auf, ne? Aber oh, bitte unbedingt. Also, nochmal.
0: Großartig. Hat eine wahnsinnig ja. schöne Nase. Betörend tatsächlich, ja, in der Nase. Kann man gar nicht anders sagen. Sehr betörend. Ich habe ihn auch das erste Mal im Glas und wahrscheinlich das letzte Mal, leider. <lacht> ich bin so gespannt. Also betörend, unglaublich, ähm, beim ersten kalten Schluck unglaublich zügig, zackig, dann, dieses, dann geht er so ein bisschen, bisschen Wärme auf, also er macht die ganze Zeit Spaß.
1: Ah, Caroline und Oliver, CO Liquid Earth, ja. 2017 vom Weingut Battenfeld Spanier, der erste deutsche Riesling, der über den Place de Bordeaux, in die Welt distribuiert wird. Und darüber habe ich, hab ich eine Geschichte geschrieben für Meiningers Weinwirtschaft und habe Caroline dafür interviewt wow. und habe dann gesagt, kann ich nicht einen, für einen Podcast haben, oder da konnte sie ja nicht Nein sagen. Also, natürlich
0: nicht. Aber, also,
1: aber mein schlechtes Gewissen hält sich in Grenzen, weil. Weil er ja also wirklich geil ist. Ja, und nein, weil sie auch eine sehr akribische Arbeiterin ist, die eigentlich schon seit drei, vier Jahren immer mal versucht, mich nach Hohen Sülzen zur Jahrgangspräsentation zu bekommen. Ganz nett mit wirklich auch persönlich geschriebenen Einladungsmails. Ja, ja. Würde mich freuen, wenn das endlich mal klappt und so. Weil sie eine ganz akribische. Arbeiterin ist im Marketing. Sie macht das Marketing für beide Weingüter. Ja. Die haben einen sehr, sehr hohen Exportanteil, weil sie mehrsprachig durch die Welt jettet und das alles immer auftut. Sie hat auch sind ein
0: unglaublich faszinierendes winzer ehepaar finde ich. Also das kann man es mal tut wirklich mir so, so leid, dass, sie,
1: dass wir keinen Starkult haben. Was so, der Deutsche möchte doch im Prinzip folgendes. Der, der, der Lieblingswinzer des Deutschen wirkt so ein bisschen leicht versoffen, leicht verlebt, immer knapp an der Pleite vorbei, weil er der Qualität alles unterordnet. Hat dafür auch schon ein oder zwei Ehen in die Grütze geritten. <lacht> hätte Hält seine, Leber hin, <lacht> hält seine Leber hin, kommt als Erster auf die Verkostung, ja. ab elf schleicht er noch mal so angetrunken zum Kofferraum, holt ein paar Raritäten raus, die poltern auf den Tisch, und, <lacht> wir können das auch richtig, und ist irgendwie um 2 Uhr fertig und alle ja. bejubeln ihn. Du <lacht> weißt, wer es ist. <lacht> Der zweite ist so der Familienmensch, der irgendwie sagt, so, oh, ich kann das gar nicht verstehen, dass das alles so super ist, der die Preise moderat hält, während andere mit seinen Sekundärmarktpreisen irgendwie verdienen ohne Ende und irgendwie liebe lieb familientyp total harmlos wirkend. Ja. Und so als könnte das gar nicht verstehen. Und seit ein paar Jahren mögen also wir auch den dritten, das ist so der leicht onkelige Hippie Latzhose, eine Hippie Latzhose, so rum. Hippie -Latz aber die Welt besteht aus mehr als Markus Molitor, Klaus-Peter Keller und ja, Hans-Peter Ziereisen. Ja, <lacht> es, ist so. es gibt da auch noch andere und es ja. gibt da dieses Paar, ja klar, also wenn, wenn der... Hans-Oliver Spanier, das Weingut verlässt, zieht er sich einen Anzug an. Und ja. Weil er die Leber nicht mehr hinhält, ist er relativ schlank und sieht immer so ein bisschen aus wie James Bond. Und dann kommt ja. noch seine Frau, die sieht aus wie das neueste Bond-Girl. Und dann machen die auch immer noch so Stylo-Fotos. Aber wirklich? Also richtig. Die Aber immer noch sehr große Inszenierungen. Und sie kriegen dafür, glaube ich, auch ziemlich viel Lack, weil ich saß in Bad Kreuznach bei der Versteigerung, saß ich eine Reihe vor den Winzern. Und dann kommt dieser Imagefilm für yeah. zu jedem Weingut. Und dann kommt der von Badenfeld Spanier. Und dann machen wieder die schicke Inszenierung. Und dann geht das Licht aus. Und dann wie so ein Penela, obwohl der so alt ist wie ich wie so ein Penela ruft Philipp Wittmann in den Kinosaal Hollywood Hills! Und alle so. Oh, 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 oh. Das ist, geil. Das ist Großartig. Und, und, also insofern, die beiden müssen glaube ich schon auch ein bisschen spektakulär <lacht> ja. Aber wie gesagt, sie ist eine total akribische Arbeit. Also, und der Gag ist großartig. Ist nämlich, wenn du denn hohen Sülzen bist, ich war noch nicht da, aber mich hat ein Kollege ja mehr oder weniger gewarnt. Er sagte, ey, die ist ja auch so... Dann hast du da deine 36 Weine verkostet und dann kommt sie und hat dann aus den verschiedenen Tanks noch Hefen isoliert und hat damit Sauerteigansätze gemacht und dann kommt noch mit Terroirbrot und dann kannst du alles normal verkosten mit Terroirbrot parallel. Ja? Und bei ihm ist es so, mit ihm habe ich mal in Kloster Eberbach verkostet, er ist auch völlig neidfrei. Wir haben dann über Weine diskutiert und bei denen, die wir nicht so gut fanden, hat er immer gesagt, ey, dafür bin ich nicht hier, also ohne jede Arroganz, aber ich bin hier, um die schönen Weine das zu feiern, geil, ja. vollkommen neidfrei, ist jetzt auch nicht gegangen und hat es stehen gelassen, sondern hat sich da einfach zurückgehalten, ja. hat auch akzeptiert, dass wir als Presse oder auch immer, ein bisschen darüber reden. Und wenn es dann wieder um die Guten ging, waren wieder Feuer und Flamme. Weil Geil. die beiden, er ist auch ganz selten in seinem Anzug unterwegs. Und mhm. da hat sich ein Freund von mir noch neulich geschrieben, und da fährt der Porsche. What else? Ja, Wilhelm Weil und Ernie Lose waren auch Porsche. <lacht> und Stimmt. Die meiste Zeit ist er nämlich in seinem Weingut, weil die beiden sind nämlich vor allem totale Nerds. Und wenn du diese schicken Fotos siehst, du weißt ja zwischendurch muss der Fotograf da mal den Blitz justieren, dann weißt du ganz genau, wenn du die kennst, während der den Blitz justiert, haben die schon wieder über Riesling geredet. Ja? Und sie hat jetzt diesen Deal gemacht, also bei Geneste in Frankreich das ja so in, wird, das, wird das Ding jetzt verkauft. Und das Besondere an diesem Wein ist, er also wird 200 Euro kosten, das ist jetzt der, der Release-Preis. Wow. Der deutsche Distribution geht exklusiv über Lobenberg, das ist wie bei Montevacano, die verteilen das in ein paar Stunden dann durch. Ja. Und es gibt im Moment eine Flaschenzahl, die ich nicht nennen darf. Ich weiß, wie viele es sind. Es sind noch erheblich weniger als die Zielflaschenzahl. Die Zielflaschenzahl, und das wird dann in Deutschland der Lackmustest, sind 10.000 Flaschen. Weil wenn du über den Plastik de Bordeaux gehst, musst du auch irgendwas was mit, mit, mit machen. Ja. Und 10.000 Flaschen von einem Wein, der dann wahrscheinlich 300, 400 Euro kosten Boah, krass. wird, das wird für Deutsche nochmal irgendwie eine schwierig. Nummer. Ja. Aber die Franzosen freuen sich drauf. Und die waren jetzt, die Premiere jetzt tatsächlich dieser Tage ist in der Herbstkampagne von Geneste und mit zwei anderen Weinen. Das andere ist für 2400 Euro der Late Release 2005 Chateau Magot. <lacht> und das andere, und der, und der dritte ist der erstmals am Place Bordeaux äh, gehandelte äh, Clos L'Anson von L'Anson Champagne für 260 oder so. Auch oh, mit 200 krass. in der Mitte. Und sie sagte schon, das war halt klasse. Das allererste Event, was sie gemacht haben, Pre-Release, war im Ritz in Paris Mega. mit den wichtigsten französischen Einkäufern für Links und dann sagt sie, das ist halt toll, ne? Mago und du so in der Mitte. No, ja, kann man, kann kann man, man schon mal so machen. Ne? Und ich habe eine Geschichte in der, in der, der Weinwirtschaft darüber krass, geschrieben. Oder? Ja, das wird den Weinmarkt auch total verändern. Total. Weil erstmal das, und dann habe ich so einen anderen Heini interviewt. Heini ist gemein. das war ein sehr netter Typ, ein Executive Commercial Director, <lacht> eines der wichtigsten Negociants, also etwas größer noch als Genesté, einer, der zu Rue Domaine de France gehört, also dem größten französischen Weinkonzern überhaupt. Darüber reden wir nochmal ein andermal, da gibt es auch viel drüber zu erzählen. Auf jeden Fall, der sagte, wir arbeiten, ich musste jetzt nachgucken, mit 185 Wein-Importeuren in China zusammen. Weil wir nochmal darüber, ob Merceau eigentlich in China verschwinden kann. Ja, kann es. Und dann bist du halt über, diesen, über diese Genestés und sowas, Place Bordeaux, bist du dann halt einfach mal auf der ganzen Welt
0: Naja, ja. aber unglaublich, präsent.
1: mega. Und sie machen jetzt also nur noch Deutschland und Österreich ab Weingut. Deutschland haben sie, wie gesagt, an Lobenberg weitgehend ausgesourcet. Ich weiß nicht, ob es noch Leute gibt, die jetzt ihre Weine auch ab Weingut kriegen können, ja, wahrscheinlich Einzelne, ja, ein paar, paar ja. wenige. Aber das ist wie bei Montevacano, der geht auch über Lobenberg weitgehend. Mhm. Also, und Österreich machen sie noch über ein oder zwei. Aber Hammer, hammer geiler Wein, ist für mich übrigens genauso ein Kandidat also für 98 Punkte, ja, ein wirklich wahnsinniger Wein. Und das auch ohne, dass Welt ich Fall. die Falsche
0: gesehen habe, muss man dazu sagen, Also ja, deswegen, fand ich wirklich großartig. Nochmal,
1: danke. Und bevor jetzt alle denken, ich wäre der totale Fanboy, ich muss das nur wieder gerade rücken, ich weiß ja, dass sie das hören, ich warte ja bis heute auf mein Erweckungserlebnis beim Spätburgunder mit Feldspanier oder, oder Königio. Also ich, nicht, dass Sie hier alle denken, ich habe gerade wieder ein Kreuz 2009 getrunken. Ich,
0: aber war. ich hatte jetzt ein Kreuz, also Spätburgunder ja. 2014, ich fand ihn wirklich gut. Ja, also gut das, ja. Also äh, darüber geht gut. es nicht, aber
1: äh, gut ja. Aber ich meine, ich habe da ein paar hundert Euro in diese GGs <lacht> von beiden Weingütern irgendwie versenkt und dass ich jetzt mal irgendwie Oh Yeah geschrien habe, habe ich bis heute noch nicht erlebt. Ich, ich fand übrigens
0: auch tatsächlich... Ähm, hatte, hatte, ich da nicht, hatte ich da nicht, also nicht mitgesteigert, aber ich fand tatsächlich war ich zu spät, ähm, bei der Versteigerung, die Sachen, die sie angestellt hatten, waren auch großartig. Das ist großartig. Ja, der Kreuzberg ist genau. großartig. kreuzartig. Weil, war, war wirklich, dachte ich, buff, Also noch zwei, Alter. zwei
1: Sachen hier. Das Ding hier ist zwischen Zellertal äh, und Frauenberg, also ja. zwischen, zwischen Schwarzen Hergott und Frauenberg. Es ist eine Parzelle, die ist groß genug, um 10.000 Flaschen draus zu machen, sogar noch ein bisschen mehr. Sie ist gar nicht klassifiziert, weil sie im Alleinbesitz ist und die das verschlüsselt okay. haben damals. Oder nicht verschlüsselt, wahrscheinlich war der VDP ein bisschen faul und hat gesagt: Was wollt ihr denn? Ihr habt Schwarzen Hergott, ihr habt Frauenberg, ihr habt genug. Das alles klassifiziert. Ja, genau. Das andere braucht ihr doch nicht, muss doch jetzt keiner klassifizieren. Also ja, wurde es nicht klassifiziert.
0: Ja, weil sie nur noch weil, allein gehört?
1: Weil sie nicht allein gehört ja, so. ja. Und das ist natürlich jetzt ein Glücksfall, weil wie sagte Caroline so schön. Die im Bordeaux oder die, die Negotiants, die warten jetzt nicht darauf, dass da einer kommt und sagt, ich habe noch ein paar GGs im Keller. Es ja. soll, sollte möglichst, die haben ja diesen Reifekeller gebaut und den Rest kann man dann bei, in der Weinwirtschaft nachlesen. Da gibt es noch ein paar Sachen, die ich jetzt mal ausgelassen habe, weil die Weinwirtschaft mich ja auch irgendwie dafür bezahlt hat, dass ich diese Inhalte produziere. Das ist in der aktuellen Folge sogar. Und äh, der Wein kommt jetzt raus und ist jetzt bei Lobenberg kurzfristig zu haben für ein paar Stunden oder Tage. Wenn wir rauskommen, ist ja glaube ich gerade genau, also wenn das Podcast rauskommt, ist ja genau da. Dann müsst ihr euch beeilen, Leute.
0: Krass. Sehr, sehr gut. Dankeschön. Auf
1: die nächsten 100. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bootmann und Co-Pilot Sascha Rattke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Mal im